0: O IPEC divulgou uma pesquisa com a intenção de voto para presidente no ano que vem. O Instituto considerou um cenário com cinco candidatos. Lula, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, João Dória e Luiz Henrique Mandetta. E a pesquisa mostra que se a eleição fosse hoje, o ex-presidente Lula venceria a disputa no primeiro turno. CPI da Covid, houve daqui a pouco o deputado federal Luiz Miranda e o irmão dele, servidor do Ministério da Saúde, que afirmam ter alertado o presidente Bolsonaro sobre irregularidades na compra da vacina indiana, Covaxin.
1: A preocupação do Ministério da Saúde com esse assunto, Covaxin, é zero, zero. Estamos trabalhando para antecipar as doses das vacinas que têm registro definitivo na Anvisa e as que têm registro emergencial. E a Covaxin está na rubrica da Sputnik, é a mesma coisa, igualzinho, entendeu? Então não é motivo de preocupação para o ministro da Saúde.
0: Enquanto esse evento acontecia, a oposição já se reunindo para traçar metas de olho em 2022.
2: Papo político no ar e a gente fala sobre os desdobramentos da reunião da oposição na Paraíba que decidiu escolher o nome do pré-candidato ao governo com mais de um ano antes da eleição. Tem o tratoraço na Câmara dos Deputados para dar aquela mãozinha aos políticos condenados por multa e que poderiam ser enquadrados na lei da ficha limpa. A suspeita de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin. A gente também comenta a nova pesquisa com os números da eleição presidencial do ano que vem e tem participação do jornalista Silvio Osias, que fala sobre duas cenas bem representativas do Brasil esta semana. Papo político, com Blaerte Cerqueira, Angélica Nunes e João Paulo Medeiros. A gente começa com um fato político aqui na Paraíba, no início da semana, mas que vai repercutir pelos próximos meses, final desse ano, início do ano que vem. Tem muito moído ainda, mas essa reunião foi de fato, fundamental para a gente entender como é que vai ocorrer o cenário da eleição do ano que vem aqui na Paraíba, né, João e Angélica? Só contextualizando, reunião dos opositores ao Algo governador mesmo. João Azevedo. O um encontro no dia em que João Azevedo estava com Cícero Lucena, anunciando um pacote de obras e que havia claramente um sentimento de coesão, né? E aí a oposição também fez uma reunião, Angélica e João Paulo Medeiros. E Eu deixo a palavra com vocês.
3: Bom, eu acho assim, não é que todos, no fim das contas, estarão juntos em 2022, mas pelo menos afinou-se o discurso de quem não estará com o João. Então, a preço de hoje, aquele grupo que se reuniu ali é provavelmente que não deve estar com o governador João Azevedo, mas isso não quer dizer que estarão todos juntos em 2022, até porque não há palanque para tanta gente.
4: <risos> João. Olha, Angélica, eu vejo que... É, aquele grupo ali deu um pontapé importante para os oposicionistas Isso porque o grande receio hoje da oposição E talvez não só aqui na Paraíba, mas em outros estados também É você postergar o início do debate eleitoral é, Por conta justamente do cenário que nós temos hoje De pandemia, de dificuldades, de pessoas morrendo é, De leitos hospitalares lotados E para quem é oposição esse cenário é muito ruim, porque impede um pouco que esse debate aconteça, o um debate eleitoral de propostas, de ideias sobre outros temas é, que não seja a pandemia da Covid-19. E aí, para evitar também os mesmos erros cometidos em 2018... Quando você teve ali um impasse muito grande entre quem seria o candidato ao governo do Estado, se seria Romero Rodrigues, na época o prefeito de Campine Grande, se seria Luciano Cartacho, na época o prefeito de João Pessoa, e no fim das contas a gente teve ali uma demora excessiva nessa definição, o que favoreceu e muito ao então governador Ricardo Coutinho em indicar o seu sucessor, João Azevedo, naquele instante. Então, os oposicionistas, em especial o ex-prefeito Romero Rodrigues, estão voltados e preocupados com a repetição, mais uma vez, desse erro de 2018. Certamente, pensando nisso, eles deram esse pontapé inicial. É, eu acredito, inclusive... Que o anúncio mesmo da candidatura de, do ex-prefeito Romero Rodrigues e a tendência de que ele de fato seja alçado à condição de candidato é, aconteça já na, nos, nas próximas semanas, talvez nos próximos 15 dias. É, naquela foto ali, inclusive, há pessoas importantes que fazem parte desse grupo que não estavam presentes. A exemplo do prefeito de Campinegrano, Bruno Cunho Lima, que certamente será um nome ali importante e uma voz a ser ouvida também nesse processo. Por quê? Porque sem a participação de Campina em qualquer chapa que seja, seja ela oposicionista ou de situação, certamente essa chapa terá dificuldades é, das mais variadas em se viabilizar. um Outro nome importante também, ausente daquela fotografia, é do ex-senador Cássio Lima. Então, nos, nas próximas semanas, acredito eu, o grupo voltará a se reunir dessa vez para é, homologar, digamos assim o nome de Romero Rodrigues como candidato ao governo do Estado. Acerta do ponto de vista da estratégia, muito embora que se coloque numa uma situação de risco, onde uh, corre o um, um, um risco da população não entender bem a, a finalidade da, e o início desse debate, já que estamos ainda num cenário bastante perturbador com relação à pandemia da Covid-19. Eu
3: ia dizer exatamente que é, Romero acerta em relação principalmente a Cartacho, né? que Cartacho, assim como ele, sobraram na curva na eleição passada estadual, mas nessa de agora, Romero já inicia esse processo, ao contrário de, do ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, que fala um pouco em ser candidato ao governo, mas não apresenta um grupo no qual ele deve se inserir, e, e, e ter caldo, né, para poder enfrentar essa disputa agora com Romero e João Azevedo já como nomes postos na mesa.
2: É porque no caso de Cartacho, né, Angela, que a gente tem que lembrar que ele não tem uma prefeitura, né? Romero está nesse peito todo
3: porque... tem essas lideranças políticas como Romero que já Se apresentar. tivesse
2: a prefeitura, tinha liderança. É porque, na verdade, Romero tem a prefeitura, né? Bruno foi eleito Exatamente com um, um número alto é, lá em Campina e foi bem votado porque Romero deixou uma prefeitura organizada. Então ele Mas é tem... a
3: hora de Cartacho agora tentar se fortalecer, tentar se impor, porque senão ele sobra na curva novamente. Né? Eu vou Eleição voltar 2022. eu
2: vou continuar com esse assunto, Angélica, porque eu acho que tem uns, uns pontos que a gente precisa detalhar também. Né? Eu começo falando sobre a questão desse grupo coeso e unido é, de oposição na Paraíba. Ele é coeso e unido a partir de dois pontos, é, não querem João Azevedo e não querem o um presidente Lula. Isso. Mas a gente tem que lembrar que dentro desse bolsonarismo ou dessa oposição na Paraíba, desses bolsonaristas, há bolsonaristas e bolsonaristas. Aqueles que são mais raiz, que a gente chama de... São mais briguentos tô mesmo. Tô com ele
3: não abro. Estou né? com o tipo, um presidente, presidente
2: não abro. E não abro. Né? Valber Virgulino... Cabo
3: Gilberto, Sérgio que está Só que Sérgio Queiroz,
2: é, eu, eu, eu disse uma vez, vou dizer aqui, ele é meio gourmetizado. Ele não vai pro o enfrentamento, é, para a briga. Não é briguento, né, Não vamos é briguento, dizer, mas ele essa. defende as não pautas. Não levanta bandeira, né? É, mas ele defende as pautas.
3: As mas pautas defende ideológicas as pautas. As de governo. É. Então, então ele é bem conservador você tem ele.
2: João, você tem Pedro, né? Que ele. Pedro não é um bolsonarista. Pedro. Ele faz críticas ao governo. Ele... É
3: só um antilulista.
2: Ele é um antilulista. E ele é de direita, né? Centro-direita, direita.
3: Tem pautas progresso. que
2: espera uma terceira via. Se tiver uma terceira via do PSDB, por exemplo, Pedro está com um grupo na oposição aqui a João Azevedo, mas não estará no palanque de Bolsonaro. Não tenho dúvida disso. Se tiver uma terceira via. Isso. né? Claro. E você, acho que também Tová está nessa linha, o próprio, Camila, a própria Camila Toscana. O
3: PSDB, na verdade. Rui, né, tem tentado, também. Rui
2: Carneiro também. O
3: PSDB tem tentado ter um candidato a presidente. né Dória vem se apresentando e o PSDB vem tentando isso. Então, desse grupão aí da oposição ao governador João Azevedo, caso tenha uma candidatura do PSDB eles não devem seguir
2: é o que a gente precisa pensar é o seguinte que é, nesse momento eles focam numa oposição ao governo da Paraíba Foi
3: o, que eu disse, o palanque disse. nacional é, um é, isso, é o é, palanque nacional a, Paraíba, né? a
2: gente vai ter que aguardar para saber qual é a interferência que o discurso ou que os palanques nacionais vão vão ter nessa composição local que é uma burrice viu João se deixar essa interferência acontecer porque se a oposição tem é, um foco principal que é aqui no Estado, tentar balizar os posicionamentos a partir de um discurso nacional terá problemas, é, né? Porque me parece que... É, é certamente, viu, Lerto? A base, a, base do, a base do governo, os governistas, vão tentar... nas
3: eleições passadas a gente, inclusive, viu de tudo, assim, de pessoas que apoiam nacionalmente um, um partido, mas na esfera local faz oposição. A gente tem o, o Dende Efraim, né, que... Aqui sempre na Paraíba, teve com sempre o PSB teve com, com o Ricardo da esquerda Ricardo... mesmo sendo de direita. Exatamente. Então aqui tem de tudo. As, as eleições são muito paroquiais.
2: É, João, eu queria fazer uma outra pergunta nesse assunto ainda. Cadê Daniela? Onde estava Daniela? Por que Daniela não estava lá? É porque ela não quer o debate antecipado ou porque Daniela é simplesmente aquela pessoa que pode fazer com que o PP vá para um lado ou vá para outro?
4: Oh, ela é Daniela te... Ribeiro, diria, né? Aí, Daniela Ribeiro, visão... senador. É, na minha visão, é, Laerte, o PP, o, o Progressistas, não quer antecipar nesse instante esse debate. Isso porque, primeiro tenta muito claramente se viabilizar como, é, com a candidatura ao Senado da Agnaldo Ribeiro na chapa de João Azevedo, muito embora é, tenha um alinhamento muito forte com o presidente Jair Bolsonaro, e aí volta para aquela discussão que a gente estava anteriormente, a, apoia Bolsonaro em Brasília, ou pelo menos é, se mostra ali na base de apoio no Congresso Nacional, mas aqui tenta se, se viabilizar numa candidatura ao Senado apoiando o João Azevedo. E depois... Porque caso é, essa candidatura de Aguinaldo não seja viabilizada, não, não encontre espaço é, de a, na chapa ali de, de João Azevedo, aí sim o progressistas pode migrar para esse grupo oposicionista que está se reunindo agora, ou seja, é, estão em cima do muro, né? Ah, João, é, e os Ribeiro ainda tem ali?
3: o vice de Campina, o filho de Daniela, que é vice-prefeito em Campina. Então... É, os progressistas estão enraizados, tanto nacional, quanto de uma pessoa, quanto campina, então...
4: então... É a em a cima complica. do muro mesmo, é. não dá, não dá para você para ter outra colocação que não, que não seja essa. Estão em cima do muro esperando para ver o que vai acontecer até 2022 e aí a partir desses espaços que forem oferecidos ou na situação ou no grupo de oposição, aí sim você vai ter uma definição é, de qual lado o grupo e a família Ribeira estará nessa disputa. Pelo que... Percebi, Laerte, foi baixando proposital essa ausência da senadora Daniela Ribeiro nesse instante para evitar essa antecipação. Muito embora no discurso né, ela tenha dito que queria evitar aglomeração, que não era o momento e tudo mais, mas nos bastidores é possível ver sim que o partido está em cima do muro, está esperando para ver o que vai acontecer para ter ali a definição melhor de quais espaços poderá ocupar em 2022. Eu queria fechar esse assunto, mas antes
2: fazer uma pergunta aos dois. Tem espaço para terceira via aqui na Paraíba? De um lado você tem Romero, que é Bolsonaro, que será o candidato de Bolsonaro e parece que isso vai ocorrer. A gente tem que lembrar que Nilvan estava nessa reunião e Ferreira é um bolsonarista raiz, pelo menos um discurso.
3: E o nome de João Pessoa que E o um nome compor. de João Pessoa,
2: né? Então você tem de um lado Romero e você tem do outro lado João Azevedo. Tem espaço para terceira via, João? Para Ricardo Coutinho, para Luciano Cartacho juntos? Como é que tá isso aí?
4: E a Gélica, né? Olha, Laerte, eu não vejo esse espaço. né? Ele pode ser que ele seja criado até 2022, mas hoje não vejo, sinceramente, esse espaço porque é bem mais provável que o governador João Azevedo esteja no mesmo palanque do ex-presidente Lula eh, em 2022. E estando, possivelmente, não vai querer ali mais um adversário no mesmo palanque. Então, é, eu não vejo esse espaço nesse momento. Pode ser que as coisas mudem até 2022, ainda temos muito tempo, né? Mas, sinceramente, não vejo o Ricardo Coutinho é, com o capital político que já teve no passado e capitanear, capaz de liderar uma chapa majoritária aqui na Paraíba hoje. Ele tem falado que quer, pretende ir para uma disputa no, ao Senado Federal, mas a fotografia de momento mostra o Ricardo bastante fragilizado, tanto com as denúncias apresentadas na Operação Calvário, como também junto ao próprio Tribunal Superior Eleitoral e ao próprio partido. Dificilmente Ricardo terá condições de se viabilizar candidato ao Senado, por exemplo, dentro do PSB. Terá que deixar o PSB, talvez migrar para outra legenda, caso queira é, se viabilizar como candidato ao Senado Federal. Talvez do então, PT, né? Com esse cenário aí, eu não vejo, eu não vejo com esse cenário aí. Essa alternativa, né? Pelo menos agora, de uma terceira via. Não sei qual a opinião de vocês sobre isso.
3: É, eu também acho que é, Cartacho e Ricardo, por mais que tenham feito aquela recente, né, aquela união das oposições, contando com outras legendas, é, o PT está meio alinhado aqui na Paraíba com o governador João Azevedo. Eu acho que vai preferir manter isso. Acho pouco provável. É, mas no fundo,
2: quem vai decidir isso é Lula depois, né? Se tiver forte para isso. Vamos lá, é, vamos continuar aqui? Fechar esse assunto, que a gente já se alongou nele. Vamos para o tratoraço na Câmara, né? Deputados aprovaram um projeto de lei que libera candidaturas de políticos que foram condenados com multas e poderiam ser enquadrados na lei da ficha limpa. Tem que fazer esse registro porque... É, é muita tipo, cara de pau. Esse tipo de <risos> movimento está ocorrendo na Câmara no meio da pandemia, uma espécie de autoproteção, né?
3: É, e também porque é muita cara de pau você advogar em causa própria, né? Mas sempre
2: foi assim, né, Angélica? Sempre foi é, assim, mas a gente não
3: pode também O problema é que a sociedade agora está preocupada com a
2: pandemia. Aí o que acontece? Você pega um presidente da Câmara que
4: tem... Todo o poder, que está com não, todo foi, mundo na mão, lavada, até o presidente.
3: Né? Foi uma lavada então, a votação. então a Alvo gente de dois normalizar. processos por improbidade, né? Exatamente. Ele é alvo.
4: É bom para ele também, né, João? Sim, certamente. Certamente um, um projeto totalmente inadequado, impopular, que está distante aí dos anseios da sociedade brasileira nesse instante. né Como você disse, que sofre com outros milhares de problemas que poderiam ser melhor solucionados caso nós tivéssemos aí um legislativo que atuasse, que ajudasse as pessoas a resolverem os problemas coletivos. Agora, é um projeto, é um retrocesso, na verdade, é um desmonte mesmo dos mecanismos de combate à corrupção, de combate aos desvios, de combate à improbidade. Isso a gente assistiu a semana passada e infelizmente assistimos ontem inclusive Laerte e Angélica com seis votos, com o voto de seis deputados paraibanos que participaram da votação de ontem.
2: É, é por semana, né um projeto desse por semana. É, é. Semana passada foi o da lei da impunidade, que é chamado de renovação da lei da improbidade. Um projeto de desmonte ou de facilitação para os políticos que de alguma maneira precisam responder por seus atos, seja de maneira culposa ou de, do, ou de maneira dolosa, e isso está sendo limpado, está né? tá sendo feito uma limpa a partir Lá do Congresso Nacional, a partir do presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem colocado essas pautas em regime de urgência. De vamos lá, vamos continuar aqui, porque tem suspeita de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin. E isso deixou o ministro da Saúde irritado. Antes de Angélica começar a falar sobre esse assunto, vamos ouvir o áudio do ministro. Quando a imprensa nacional perguntou a ele sobre essa suposta irregularidade em Brasília. Vamos ouvir.
1: Essa questão está no setor jurídico do Ministério da Saúde. Né? Depois que tiver, não foi pago um centavo. Não foi pago um centavo e nem vai ser. Aí Essa questão está no jurídico do Ministério da Saúde. Okay? Não está prejudicando nada. A gente já comprou 630 milhões de doses de vacina e a campanha de vacinação do Brasil está indo muito bem. A preocupação do Ministério da Saúde com esse assunto com a é zero zero. Estamos trabalhando para antecipar as doses das vacinas que tem registro definitivo na Anvisa e as que tem registro emergencial. E a Covaxin está na rubrica da Sputnik, é a mesma coisa, igualzinho,
2: entendeu? Então não é motivo de preocupação para o Ministro da Saúde. Angélica Nunes, tem caroço no, nesse angu aí?
3: No popular o homem ficou brabo, né? Porque <risos> é, o grande problema de tudo isso é porque há vários, vários indícios, né, de que houve é, irregularidades na compra da vacina, há questões relacionadas inclusive a notas de empenho emitidas pelo governo federal em fevereiro. Vamos quando... explicar,
2: vamos contextualizar Angélica, essa situação da Covaxin.
3: Bom, tudo começou <risos> quando o irmão do deputado Luiz Miranda, que também é Luiz, é Luiz Ricardo que é servidor do Ministério da Saúde, é tornou público à imprensa de que o governo estava tentando comprar as vacinas indianas com preço superior ao do mercado e que inclusive teria emitido notas de empenho para a aquisição reservado, notas de empenho é reserva de 1,6 bilhão de reais para a aquisição dessas vacinas, quando elas ainda nem tinham sido formalizado o contrato e muito menos é, havia a aprovação da Anvisa para a sua aquisição então, Sem falar
2: de que ela é bem mais cara, R$ né? 80,00 a E além doce. disso
3: tudo, ela é bem mais cara do que o do mercado Então, isso foi um rebuliço O governo Bolsonaro tem sido cobrado explicações O ministro é, secretário atualmente, Onyx Lorenzoni Deu uma coletiva falando, inclusive, que iria acionar a Polícia Federal Para investigar os dois irmãos, os Luízes mas o fato é que o governo não explica por que fez a nota de empenho sem ter feito a contratação, sem estar com contratação efetivada. Não explica por que contratou uma empresa terceirizada e não a, diretamente com a empresa que fabrica a vacina. Então, há várias questões que o governo precisa explicar. E tudo isso mais grave é porque foi feito no período em que ainda a pasta era comandada por Eduardo Pazuello. Então, Queiroga anda meio brabo por isso, porque é, ele agora está tendo, tá tendo que responder problemas uma... que foram gerados por outro ministro. Então... É, e
2: pode ser que não haja irregularidade, mas é preciso apurar, né, Angélica? Não tá, deixa tá de ser claro grave, que...
3: porque o próprio Ministério Público Federal falou que o fato dele estar com esse empenho feito desde de fevereiro de 1,6 bilhão, o dinheiro fica preso porque ele tem que ser guardado e reservado destinado para a compra dessas vacinas. Então que
2: são mais caras,
3: são mais caras. A compra e deixa foi de mais ser usado rápida. Para outro fim da saúde. Então não deixa de haver um prejuízo à saúde pública, né? Tem tanto dinheiro guardado sem poder gastar.
2: E aí o que está se questionando é que se não houve de fato a corrupção ou a, o superfaturamento, houve a omissão no sentido de saber que havia problemas e não foi feito uma, de nada. De certa
3: forma, houve uma má gestão. Só o fato de ter tido essa, essa nota de empenho sem o dinheiro guardado lá, nesse momento de pandemia, né? 1,6 bilhão guardado sem utilização, já é grave. Já é algo que precisa de respostas urgentes do governo federal.
2: É isso, vamos embora. Vamos embora que a gente tem hoje Silvio Azias, que destaca como o respeito aos posicionamentos políticos diferentes podem fazer a vida da gente mais feliz e como o desrespeito e o autoritarismo só fazem mal. Vamos ouvir.
5: Duas cenas que me chamaram a atenção essa semana. Uma não tem nada a ver com a outra, mas na minha conversa vai acabar tendo. Uma cena do bem e uma cena do mal. Duas cenas envolvendo mulheres. Vamos lá. A cena do bem. O momento em que eu vi numa live junina, Elba Ramalho e Juliette cantando juntas, olha para o céu, essa marchinha clássica de Luiz Gonzaga, tão nostálgica, tão bonita e tão afirmativa da nossa riqueza cultural, das nossas tradições musicais, de tanta coisa. Aquilo para mim é o Brasil do bem, é uma representação do Brasil do bem mesmo que Elba Ramalho seja bolsonarista, como dizem que ela é, eu não sei se ela é mas imaginemos que sim Bolsonaro vai passar e a voz de Elba vai ficar eu escrevi isso na minha coluna então para mim foi uma cena do bem ver essas duas juntas naquela live cantando essa marchinha clássica de Luiz Gonzaga vamos agora à cena do mal o presidente Bolsonaro agredindo verbalmente a repórter Laurene Santos, da TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo. Uma coisa absurda, uma coisa absolutamente incompatível com a figura de um presidente da república. Aliás, uma situação que não deve ocorrer em nenhuma entrevista, muito menos numa entrevista com um presidente da república, né? E foi o que nós vimos, Bolsonaro agredindo verbalmente, de forma muito contundente e inaceitável, a repórter Laurene Santos, da TV Vanguarda, como eu já disse, afiliada da Rede Globo. Então, para mim, essa cena foi uma representação clara né, e inquestionável do Brasil do mal, um Brasil que precisa ser superado. O Brasil do mal, né? que é o Brasil de Bolsonaro, o Brasil que Bolsonaro está desconstruindo e que precisa ser reconstruído. Agora eu tenho uma questão, uma coisa que me intrigou muito, é que as feministas, de um modo geral, não tiveram uma posição firme em relação à repórter que foi agredida pelo presidente. Bom, como nós temos uma colega nessa bancada né? desse post, Angélica, eu começaria perguntando a ela, mas gostaria de ouvir também a opinião de todos. O que foi que houve? Por que as feministas não se posicionaram a favor de Laurene Santos? Será que é porque ela é repórter de uma filiada da Globo? Eu não vou afirmar nada. Eu estou com a pergunta na cabeça desde que eu vi a cena. E, aliás, escrevi também sobre isso na minha coluna. A coluna do
2: Jornal da Paraíba, Azias, tem um blog do Jornal, um Jornal da Paraíba. Tem tá? um blog do Jornal
5: da Paraíba
3: e levantou esse questionamento. A questão é que, Silvio, o que houve com a jornalista vai além do feminismo, porque o feminismo a gente é para tentar buscar igualdade de direitos né, entre homens e mulheres. A questão ali é que ela foi agredida não por ser mulher, ela foi agredida por ser jornalista. E aí, para também falar, nós publicamos na né, Laerte no blog Conversa Política, um texto opinativo exatamente questionando o tratamento que o presidente Jair Bolsonaro dá à imprensa, a forma agressiva como ele trata eh, os profissionais, especialmente da Globo, claro, o fato da agressão dele à jornalista foi muito mais pelo fato dela ser a figuração da Globo ali naquele encontro, naquele, naquela audiência, mais do que o fato dela ser mulher. O feminismo, claro, tem que questionar quando há essa disparidade entre homens e mulheres, mas nesse caso eu acho que especificamente a questão foi o fato dela ser profissional da imprensa e da Globo. E eu queria também falar da questão de Elba e do evento, né, da live de Elba, porque você fala que é a representação do bem do Brasil, aí eu também discordo. Porque eu acho que é a representação de como o brasileiro age quando há problemas. Sempre que há problemas, há o pão e o circo sendo oferecido e a gente esquece tudo de ruim que está acontecendo. E eu acho que também não é uma representação fiel. é, Não deixa de ser porque nós somos assim, infelizmente, mas é uma representação que não é legal para o Brasil. A gente deveria ser mais combativo, inclusive relacionado às atitudes do presidente com a imprensa.
2: Vamos lá, data venha vossas excelências. Eu preciso fazer a, a minha ponderação em relação à tua fala, Angélica é de Silva, com relação ao encontro de Juliette e Elba. Tem a ver com os posicionamentos políticos das duas, né? É como se a gente tivesse ali a representação de dois polos. Quem foi contra Bolsonaro e, e essa semana se pronunciou contra o posicionamento e quem já se pronunciou a favor do presidente. E então,
3: convivem harmonicamente. E convivem
2: harmonicamente. Tá, então, nesse
3: contexto eu até é nesse contexto é. Eu
2: acho que quando ele fala que é uma representação do bem, é a, é a história da, de você conseguir, mesmo com posicionamentos diferentes e com um olhar diferente sobre o cenário político, o país que você vive, você conseguir conviver harmonicamente. Entendo, se, se esse foi o sentido da representação do bem, acho que é, de certa forma é, é, é muito importante fazer o registro. Com relação é, especificamente a, ao feminismo, eu não acho que necessariamente há uma obrigação das feministas se pronunciarem com relação a esse posicionamento é, ou esse, esse comportamento de Bolsonaro diante daquela repórter. Porque, no meu ponto de vista, poderia ser o repórter. o repórter. Agora, o que, de fato, tem ocorrido é que Bolsonaro parece que fica mais inflado quando é está diante de uma mulher. Então, ele, ele, de fato, talvez por um machismo estrutural mesmo, ele já o faça. Mas ali, para mim, Silvio, tem muito mais a ver com uma questão de classe profissional mesmo.
4: É, escrevemos ela escrevemos sobre
2: né? isso, né? É quer dizer, o Bolsonaro não gosta de dar pergunta, não gosta do questionamento. Ele quer, ele quer assessores de imprensa, publicitários fazendo perguntas porque perguntam aquilo que ele que ele quer, né? Quer a bola no gol, né? Para ele chutar e, e fazer o gol. Ele não quer bola dividida. Porque naquele mesmo dia ele questionou a repórter, a, a reportagem da CNN hoje, e chamou repórter, uma repórter de ridícula ou foi um repórter de ridículo hoje também já agrediu nessa sexta-feira ou seja então tem muito mais a ver com a questão do jornalismo né de o jornalismo
3: questiona, é quem o incomoda.
2: questiona agora óbvio a ação é de um grupo feminista ou de outro grupo feminista no sentido de questionar a postura dele só fortaleceria um movimento contra a intolerância, e eu não posso afirmar porque é que o feminismo não fez isso, mas, ou os grupos, né mas eu posso dizer que a, por trás ali tem uma intolerância, um desequilíbrio, não só porque a, ela é oh, mulher, yes. é porque acho. ela é jornalista, e o autoritarismo, e, e eu não estou falando nenhum segredo, o presidente tem se comportado e é autoritário em todas as suas posturas.
3: E ele é sempre bélico, principalmente quando então, se trata de profissionais do Grupo Globo. Então. Mas, mas é de tudo, é, é, é da Penção, Folha, é do mulher, Globo, exatamente.
2: é do. Agora da CNN. Talvez não é. não seja da Record que, que, que tem feito poucas críticas ou nenhuma crítica. Mas até da Bandeirantes, quando faz críticas, é, é, ele também é, os repórteres e jornalistas são são vítimas, independentemente de ser mulher ou não. E aí, só para finalizar e passar a bola para João, eu acho que tem a ver com o fortalecimento de uma luta contra o autoritarismo. E aí, independentemente de ser feminismo, com feministas ou não. Né? Eu acho que a grande questão é essa. Mas é, é a gente tem que lembrar que Silvio fez um recorte, né? um
4: recorte disso. E aí é o ponto de vista dele com
2: esse recorte.
4: João? É exatamente, Laerta. Agora, esse recorte feito por Silvio, eu acho que é pertinente também no aspecto de que é o seguinte, nós, infelizmente, é, vivemos no, num país onde há um, uma indignação muito seletiva, não só de grupos de esquerda, ou não só de grupos de direita, ou não só de grupos específicos, que levantam ali algumas bandeiras específicas, né, como no caso do feminismo, há, é, de forma muito inegável isso. E quando o Silvio faz o questionamento, me parece bastante pertinente, porque, ora, mesmo eh, considerando que o cenário talvez apontasse para outra direção, né? e aí eu concordo com vocês no aspecto de que a, as agressões foram proferidas não pelo fato da, do gênero né? da profissional que estava ali fazendo as perguntas, mas sim pela intolerância, pela incapacidade que o presidente tem de receber críticas ou de ser questionado. Isso é fato. Mas o questionamento feito por Silvio vai além disso. Ele, ele tenta ler o seguinte, ora, e se, e se por acaso, é, no lugar de um repórter da Globo ali, é, presente naquele fato, fosse, por exemplo, alguém ligada a um ativismo mais é, definido, é, ou, alguém que fizesse parte de um movimento feminista em algum estado do país que, em determinado momento, fizesse aqueles questionamentos ao presidente. Qual teria sido o comportamento do movimento feminista brasileiro se, ao invés de termos uma repórter da Globo, tivéssemos é, uma outra mulher, uma outra pessoa mais participante, digamos assim, ou mais que tivesse uma participação maior nessa causa. Então, nesse aspecto, acredito eu, acredito essa é a minha avaliação, claro, com, é, respeito a de vocês, mas a minha avaliação é que a agressão, muito embora não tenha sido motivada pela, pelo gênero, mas ela passou batida, é, digamos assim, na pauta, na ordem do dia do movimento feminista. Né? E aí as razões, claro, a gente não pode afirmar por, por, por quais motivos isso aconteceu. Agora, o fato é que passou batido. Poderia ter tido uma atuação mais presente, mais incisiva do movimento feminista, para justamente afastar esses questionamentos essas dúvidas sobre uma possível indignação seletiva, é, situação essa que, infelizmente nós temos visto o Brasil afora, não, não só com movimentos de esquerda ou de direita, mas com, em variadas situações, a gente tem uma indignação seletiva em alguns pontos, é, onde as pessoas só protestam, ou só acusam, ou só é, ficam ali é, indignadas com determinadas situações diante de cenários que atingem a elas mesmas, ou atingem determinados grupos. E parece que esse questionamento foi, foi esse o que Silvio quis questionar. Ora, ali presente uma, uma, uma mulher uh, no exercício de sua profissão. E por que o movimento feminista não encampou essa pauta e não encampou também essa discussão? É isso, tá vendo?
2: Que dá pano pra manga, todo mundo com um olhar diferente, isso é bom, isso é bom, isso é democracia, né? Vamos embora, vamos embora, que a gente tem um último tema aqui, nosso tempo está estourado como sempre, né? Qual o podcast que a gente não estoura o tempo? Vamos embora. Para finalizar, tem a pesquisa do
4: IPESC com números da corrida presidencial que
2: coloca Bolsonaro em queda, né, João?
4: Exatamente. O ex-presidente Lula aparece ali pela primeira vez com uma folga na liderança dessa pesquisa que foi divulgada de ontem para hoje, Laerte, e certamente esses números trarão efeitos aí tanto no Congresso Nacional, como nos Estados também, porque eles pressionam o presidente Jair Bolsonaro a adotar medidas que possam ali tentar, uma tentativa de recuperar esse prestígio, recuperar a popularidade, recuperar uma boa avaliação de sua gestão. É, sem dúvida alguma, uma pesquisa como essa pressiona a base do presidente Jair Bolsonaro a decidir se se mantém ali intacta ou não, né? com a crescente evolução do presidente Lula aí nesse cenário. João, vamos ouvir agora com o Rodrigo Bocardi no Jornal da Globo. Ele fala
2: sobre o primeiro número, que é se a eleição fosse hoje, em quem o eleitor votaria. E aí você tem cinco nomes. Vamos lá.
0: Lula, do PT, aparece com 49% das intenções de voto. Com a margem de erro, fica entre 47% e 51%. Ele é seguido por Jair Bolsonaro, sem partido, com 23%. Com a margem de erro, Bolsonaro tem entre 21% e 25%. Ciro Gomes, do PDT, tem 7%. João Dória, do PSDB, 5%. Luiz Henrique Mandetta, do DEM, aparece com 3%. Ciro, Dória e Mandetta estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. 10% declararam voto branco ou nulo. 3% disseram que não sabem ou não responderam.
2: O instituto que fez a pesquisa foi o IPEC, entrevistou presencialmente 2.200 eleitores em 141 cidades entre 17 e 21 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais. E a pesquisa também perguntou em quais candidatos os entrevistados votariam com certeza ou poderiam votar ou não votaria de jeito nenhum. E aí o cenário também não é bom para Bolsonaro porque houve uma queda é, com relação aos pontos positivos para ele. Votaria com certeza ou poderia votar 61% para Lula. Não votaria de jeito nenhum 36%, só que era 44%. E não com esse suficiente, é, 3% para Lula era 6%. No caso de Bolsonaro, votaria com certeza ou poderia votar 33%. Era 38% em fevereiro. Né? E não votaria nele de jeito nenhum 62%, era 56%. Aumentou. A rejeição. E com relação a Ciro Gomes, se eu vou falar só dos três, né? Porque tem ainda Dória e Mandetta, Ciro Gomes, que seria essa terceira via, votaria com certeza nele: 29% era 25%. E não votaria nele de jeito nenhum, 49% era 53%. Incrível que Ciro tem uma rejeição muito grande se a gente for olhar, né? 49% e ele não foi nem presidente, foi ministro foi é, governador do Ceará.
3: Mas tem um desgaste como figura pública muito grande. E é, é, né? a, a eleição passada também. Eu acho que a eleição passada é... enterrou, assim, de algum, uma, uma grande ala de pessoas que mais Mas pode dele.
2: ser aí essa terceira via. E aí, vamos só para finalizar a questão da pesquisa. É, avaliação do governo, ótimo ou bom, 24%, era 28%. Regular, 26%, era 31%. Ruim ou péssimo, 49%. Era 39%, ou seja, no caso de ruim ou péssimo, houve um aumento. Da porcentagem. E ótimo, bom em regular, uma diminuição. O que, de fato, João, o que vai ocorrer, de fato, é isso, é, esse, é essa rearrumação. A gente sabe que esse é um cenário do momento. O presidente Bolsonaro tem muito tempo ainda para tomar atitude. Pra... Ele
3: já tem corrido, né? Tem tem corrido. Corrido. Essa semana vieram três ministros para Paraíba. E chegar aqui, por exemplo, para
2: lançar o Ramal Apodi... É, da transposição do Rio São Francisco para ajudar municípios da Paraíba, Rio Grande do Norte e do Ceará, é, é um é isso, né? É
3: uma preocupação com já, o Já já vai lançar
2: um programa social com um valor que pode chegar a 300 reais, ou seja, vai tomar atitude, é bom lembrar que esse é um cenário de agora, é tem um ano e pouco, e o presidente Bolsonaro no governo, com a caneta na mão e com todo o, o autoritarismo, e a gente já viu, ele não vai deixar é, esse cenário ficar do jeito que tá não, viu? Mais alguma
4: coisa, João? Vamos para o sábado, né? <risos>
2: Vamos que embora, semana? porque esse podcast <risos> chega ao fim. A gente se encontra na próxima sexta-feira. Alguma palavra, Angélica, a última dessa semana junina. Semana de São João, porque Junina vai, vai ser ainda semana que Não, vem. Não, né? eu
3: tô pulando fogueiras de debates no momento. <risos> Vou curtir a minha cobra.
2: É porque chega uma hora que cansa, chega uma hora que cansa. Mas é o seguinte, João: você dorme, quando você acorda, o mundo tá se acabando. É verdade. Tchau, pessoal!